Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná. Nos trilhos da história do país, uma parada em Ponta Grossa. O município nos Campos Gerais do Paraná foi parte importante de acontecimentos que mudaram os rumos do Brasil. Estamos falando de passagens de Getúlio Vargas e da comitiva dele pela cidade em três momentos da história. No Pode Paraná desta semana, vamos descobrir quando foram esses episódios, em que contextos eles aconteceram e também o que Getúlio foi fazer no interior do Paraná. Eu já adianto que em uma das oportunidades, o o gaúcho de São Borges articulou para virar presidente do país. Seja bem-vindo! Com a presença do senhor presidente da República, doutor Getúlio Vargas, ministros de Estado, presentes do Senado e Câmara Federal, governador Munhal Ferroque, chefes de executivos de vários estados, exército, marinha e aeronáutica, tem início a cerimônia de homenagem ao conselheiro Zacarias. Esse trecho que acabamos de ouvir é de uma passagem de Getúlio Vargas pelo Paraná, onde visitou cidades como Curitiba e Ponta Grossa. Mas para a gente descobrir mais sobre o assunto na cidade dos Campos Gerais, assunto do nosso Pó de Paraná, eu convido a participação do professor Paulo de Melo, do Departamento de História da Universidade Estadual de Ponta Grossa, o EPG, que chega para contar os detalhes e também dar mais informações sobre essas visitas. Professor, você estudou como foram as passagens de Getúlio Vargas pela cidade. E para começar do começo, vamos dizer assim, eu te pergunto quando foi a primeira vez que Vargas esteve aqui. É muito interessante esse processo, porque ele está muito ligado aos ciclos econômicos porque passou a cidade. Né? A cidade é uma cidade de fazendeiros, né? de economia rural ligada à pecuária, mas depois ela passa a ser uma cidade é, que concentra um grande comércio, uma grande atividade agrícola também relacionada à erva mate. E por aqui vai passar o entroncamento da ferrovia. E esse momento da, do entroncamento da ferrovia não é o único fator, mas é um fator bastante importante para tornar a cidade um lugar estratégico. Porque esse entroncamento de ferrovia ele faz com que é, todo o fluxo que vem do sul do país, né, que essa ferrovia ela vai se ligar até praticamente a fronteira com o Uruguai, é, ele passe por Ponta Grossa para seguir para São Paulo e, portanto, depois para o Rio de Janeiro, ou para seguir para Curitiba. Então, ela passa a ser um nó, né? um espaço realmente privilegiado, né? do ponto de vista de entroncamento. E a cidade está nesse ponto. Né? Então, é muito curioso, por exemplo, que é, muitas das novidades, é, inclusive de mercadorias que chegavam do Rio de Janeiro para Curitiba, chegavam primeiro para o comércio de Ponta Grossa, porque passava por aqui. Então, os mascates, eles paravam na estação de saudade e já depositavam ali seus, suas malas e as novidades que vinham é, das grandes capitais antes de chegar em Curitiba. E é porque era um lugar estratégico, né? era um lugar de parada, um lugar importante. E aí, em função disso, desse, dessa mobilidade, dessa capacidade de deslocamento que a ferrovia traz, é, foi uma cidade que também abrigou vários batalhões militares. Né? Então, ela passa a ser também estratégica do ponto de vista militar, né? que associada à ferrovia mostra a possibilidade de deslocamento né? de tropas, de mercadorias, de pessoas. E é assim que Getúlio passa aqui pela primeira vez. Né? Ele vem do Rio Grande do Sul, de trem, né? e esse trem ele para aqui em Ponta Grossa justamente porque 
há uma ameaça de que, é, na verdade, se concretiza né, durante é, o, o período de outubro, de chamada Revolução de 1930, quando é, forças que estão do outro lado, né, que dá oposição a Getúlio, né, que na verdade são as forças governistas né, que, que lutavam a favor de Washington Luiz e, e da política oligárquica da época, eles dinamitam é, e destroem trechos da estrada de ferro. Então eles são forçados um pouco a paralisar aqui para que haja retomada disso e ele pudesse com as tropas chegar até o Rio de Janeiro. E aí também há um temor de, de que houvesse é, bastante conflito na região é, de Itararé, né, na entrada né, nessa divisa de São Paulo com, com o Paraná. E, e aí ele fica estacionado aqui alguns dias, e nesse período em que essas coisas estão acontecendo, num ponto de ebulição bastante elevado, né, porque é só pensar é, que é uma tensão política extremamente forte com grupos militares, com grupos civis, com manifestações, com é, manifestações inclusive sociais de grupos operários, enfim, há toda uma movimentação, uma ebulição, né, uma fervura é, da temperatura política no país naquele momento, ele estacionado aqui, ele se organiza né, como uma frente que, vai, é, que tem como objetivo assumir um, o governo que ele está reivindicando é, a partir daquilo que ele considera foram eleições fraudulentas dentro é, do processo que foi em 1930, inclusive com a morte do vice que era candidato com ele, né, que é o João Pessoa. E aí dessa rebelião dessa é, que surge no Rio Grande do Sul, Paraíba, né, fundamentalmente, né, é, Minas Gerais, eles passam a pressionar o governo é, de Washington Luiz e se transforma no movimento militar. Nesse momento que ele está passando aqui, ele para, é, tropas lá no Rio de Janeiro também fazem pressão ao Washington Luiz e exigem a renúncia dele. Então, o Washington Luiz não aceita a renúncia, acaba sendo preso, acaba sendo depois exilado do país, né? ele é levado é, a um navio e, e é exilado do país, e o o Getúlio, então, exige que ele assuma como o, o novo presidente do país, estando ainda em Ponta Grossa. Então, por isso que se torna um momento muito significativo, que ele toma conhecimento aqui em Ponta Grossa de que o Washington Luiz foi deposto e que ele vai ser o novo é, governante do país. E ele faz uma negociação com aqueles que depuseram o Getúlio no Rio de Janeiro, né, Tasso Fagoso, que é um almirante, e é, eles fazem esse acerto de que o Getúlio pode chegar e vai assumir o poder é, em 1930. E aí ele fica no primeiro governo dele, chamado governo provisório, até 1934, é, governando o país, mas o momento que ele toma a notícia, né, tem a notícia, ele está numa reunião aqui em Ponta Grossa. Então, e aí o povo né, aqui local é, lança festejos, né, sai às ruas em manifestação de apoio, há toda uma apoteose desse, desse momento histórico que acontece aqui em Ponta Grossa. Quer dizer, podia ter acontecido em qualquer outro lugar, mas especialmente aqui, é, esse momento aconteceu, por isso que ele é tão marcante, tanto para a história da cidade, quanto para a história do país. Né? Ele é um político muito 
articulado, muito ardiloso também, que soube se adaptar muito bem aos contextos. E é muito curioso que Ponta Grossa tenha sido é, um cenário né, de protagonismo do, do Vargas em três momentos distintos da sua trajetória, né, que marcam, portanto, é, os três Getúlios Vargas que, que nós tivemos ao longo da história do Brasil. E Ponta Grossa teve essa curiosa situação né, de estar tá convivendo com Vargas em três momentos específicos em que ele vivo, veio à cidade, passou pela cidade, e, e portanto, traz marcas é, dessa presença também da, da política nacional no contexto local. Né? Então, é, uma, é um, um momento de conexão entre quando Ponta Grossa se torna o epicentro de um movimento que, na verdade, é de caráter nacional, né? um movimento político nacional. Então, para começar isso, né? uma figura ímpar, numa cidade singular, né? em momentos também bastante significativos. Professor, temos alguns registros de participação de políticos locais ou até mesmo da população ter se mobilizado para receber Getúlio nessa época? Como todo momento de mudança de regime, né, ou de mudança de governo, né, da forma como estava acontecendo, é, há fortíssima movimentação política. Né? É, tanto é que na sequência o que a gente vai ter é praticamente a destituição de todos os é, eleitos dentro daquele processo eleitoral que havia eleito prefeitos, governadores, etc. E, e passa-se a ter uma série de interventores políticos, tanto na prefeitura quanto no nível do Estado. Então, é uma completa revolução no sentido de que é, todos aqueles que estavam no poder foram apeados e foram é, colocados novos sujeitos políticos é, no mando dos, das prefeituras e, e governos estaduais. Tudo registrado em fotos, mas também em um dos quartos deste hotel. Uma visita que rendeu reunião do povo da cidade para ver o presidente. Não se tem registro se o Getúlio Vargas se hospedou neste hotel ou mesmo na cidade de Ponta Grossa. Mas o que interessa deste quarto é que ele dá acesso a uma sacada histórica, onde o Getúlio Vargas, entre as décadas de 1940 e 1950, falou com a população. Professor, essa passagem aí que envolve o Portal Planalto em Ponta Grossa, ela é mais conhecida, digamos assim. Mas aí eu te pergunto que outros detalhes nós temos desse episódio, do contexto em que ele aconteceu. Não, aí é o segundo Getúlio. É o Getúlio no final da ditadura do Estado Novo. Né? É, em 37, o, o Getúlio ele a, a, assume, né? Quer dizer, a partir de um um golpe de Estado novamente, né? ele instala no país um, uma ditadura e né, outorga, né, impõe uma nova Constituição. E a partir daí ele passa a ser um, um governante absoluto, que não tem mais é, eleições praticamente, né? e, e funciona basicamente dentro de um modelo de, de Estado unitário, né? cria uma, uma ditadura que, que fortalece extremamente o poder central do país. O governo federal passa a ser o governo mais importante. E todas as cidades e estados praticamente são nomeados interventores federais. Então, por exemplo, Ponta Grossa vai ter os seus interventores federais. E se você olha na, na, na história local, 
assim, esses interventores eles vão se sucedendo muito rapidamente, assim, porque há muito pouca estabilidade de quem é, quem vai assumir, por exemplo, o cargo de prefeito municipal na época, né? Até que chega o prefeito Albari Guimarães, né? que vai permanecer por um longo tempo, mas de cerca de 12 anos. E mas não sem oposição, né? Porque as tensões políticas mesmo da ditadura, elas estão efervescentes também. Então elas têm só que há um controle maior né, do poder estatal, né, do poder federal, sobre todos os organismos políticos. Né? E é, Vargas volta em 1944. Aí ele volta como um realizador. Né? Ele já é um... Né? Ele não é aquele jovem que liderou uma revolução e que está assumindo o governo. Aí agora ele já é, praticamente 14 anos depois... Já o ditador, em 1944, quer dizer, final da Segunda Guerra Mundial, né, quando o país já está né, completamente envolvido no conflito contra o nazismo, contra o fascismo, e durante o governo dele, e no caso do prefeito Albari, ele faz uma série de investimentos de melhoria de infraestrutura, tanto viária quanto de, de realizações urbanas, na cidade de Ponta Grossa, mas sempre mais voltadas para esses setores do comércio e da indústria. Né? Então, há um grande... E, e também de equipamentos públicos, né? criação de hospital, criação de escolas, né? que são realizadas é, nesse período. E, então, ele volta como um, um sujeito que passa pelo Paraná para inaugurar pontes, para inaugurar escolas, para inaugurar prédios... E ele faz uma grande visita ao Paraná e ele passa novamente em Ponta Grossa, que é onde tem, e se hospeda ali no, no Hotel Planalto, que fica na, na Rua 15, né, com a sede de setembro, que, e, e ali ele é novamente saudado. O que mostra uma grande popularidade que ele tem, ele alcança uma grande popularidade na cidade. A cidade, inclusive, ainda tem uma, uma praça com o nome do Getúlio Vargas. Né, com, e, então mostra assim, que ele é uma figura importante e marcante. E essa aliança com o Almari foi muito significativa, né, no sentido do apoio dado para que houvesse um investimento em infraestruturas de melhoria da cidade. A questão de água, de esgoto, a questão é, de eletrificação, de abertura de estradas, de criação de mais escolas. Ele faz mais uma, uma saudação breve à população do, da bancada né, do Planalto. O Planalto já era um hotel antigo, né? Agora eu não me recordo o nome, mas ele é um, já era hotel antes de né, situado naquela região. Se você pensar, ele está numa posição estratégica, porque basta descer, você chega na estação Paraná, né, que é a primeira estação ali, depois tem a estação Saudade é, logo depois, mas é um ponto estratégico. Bom, o principal jornal da época, que é o Diário dos Campos, por exemplo, né, ele ele faz um papel um tanto crítico de oposição já nesse segundo momento, né? e inclusive ao prefeito. Então eles acompanham, sim, né? e acompanham numa perspectiva bastante crítica a, a, ao trabalho que é realizado pelo prefeito e, e ao Getúlio, que já está é, em processo de desgaste é, em função desse período histórico. Né? A Segunda Guerra vai terminando, as ditaduras vão cair na Europa e aí o Brasil começa a contestar essa ideia de ter um ditador também 
é, governando o país. Você está ouvindo o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná. E aí, Paulo, já vimos o Vargas articulando para assumir a presidência, ele também ditador e com sua alcunha de pai dos pobres. Qual é o terceiro e último momento de Vargas em Ponta Grossa? O terceiro é o objetivo de candidato. Ele vem para fazer um comício na campanha eleitoral dele como candidato a presidente, que ele vai que vai ser uma campanha vitoriosa, ele vai ser eleito e assume em 51. E ele faz um comício na Concha Acústica, na Praça Barão do Rio Branco. Esse comício foi fotografado, né? assim, é... essas fotografias inclusive estão disponíveis na... no CPDOC, né? na Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, é fácil de localizá-las, e elas mostram a massa humana que toma conta da praça, assim, é muito impressionante é, a, a felicidade do fotógrafo que acompanha o Getúlio, que registra esse momento da, da campanha política, é ver a expressão do povo, né? é, assim, a, a população é, tem uma euforia, né, na, na relação com o Getúlio, né? as expressões são de, de alegria, de contentamento, né? as pessoas estão assim se dirigindo a ele, né? Então é, é muito forte essa essa presença e você olha na, na fotografia que é uma fotografia bastante panorâmica da praça, é, não tem um palmo que não tenha alguém, assim ela está totalmente tomada de pessoas, né? então mostra essa força popular que ele tinha, né? E que ele deixou aqui em Ponta Grossa e por isso que ele vem aqui. Porque ele sabe é, dessa recepção calorosa que ele vai, vai ter aqui. E é ali também que tem uma foto muito célebre também, que é desse mesmo comício, que é quando o seu auxiliar de segurança, o seu chefe pessoal de segurança, que é o Gregório Fortunato, é, penteia o cabelo do Getúlio Vargas é, durante o comício, antes do comício. Então ele está preparado ali, aí ele fica paradinho e o Gregório faz o penteado para o Getúlio. Essa foto foi muito importante porque depois, quando houve o episódio é, do atentado ao governador Carlos Lacerda, que era o grande opositor do Getúlio em 1954, e era dono de uma de um jornal, então, novamente, a importância da imprensa nos debates políticos, né? ele faz uma oposição acirradíssima ao Getúlio e, durante os eventos, há um atentado contra o Carlos Lacerda e, nas investigações, se apura que o seu é, assessor de segurança, o Gregório Fortunato, era um dos líderes desse atentado, os mentores do atentado contra o Lacerda. E evidente que aquela foto tirada em Ponta Grossa mostrava um grau de intimidade muito grande entre Getúlio e Gregório. E, portanto, a impossibilidade né, que se coloca, né, porque Getúlio nega qualquer relação com o atentado, mas todo mundo falando, mas Gregório era muito íntimo é, do Getúlio, e aquela foto de Ponta Grossa mostra isso. Então, novamente, Ponta Grossa entra no, no terreno da, da política nacional com detalhes como esse que vão mostrando como na, na construção da, da política, às vezes, 
é, pequenos elementos, né, pequenas relações, uma foto, uma palavra, um discurso é, tem um peso significativo e acabam marcando o um lugar e o um momento histórico. E segundo o professor, muitas memórias desses acontecimentos infelizmente não foram preservadas, como o vagão onde Getúlio ficou em 1930. Hoje, em Ponta Grossa, há uma praça que recebe o nome de Getúlio Vargas e as fotos preservadas no Hotel Planalto. Nosso episódio vai chegando ao fim. Eu queria agradecer ao professor por compartilhar todo esse conhecimento com a gente, informações, curiosidades que muitas vezes a gente nem conhece. E quem estiver passando por Ponta Grossa, especialmente pelo centro, já sabe, se ver a sacada, saiba que foi ali que Getúlio Vargas cumprimentou parte da população. E desta forma, a gente vai encerrando o Pode Paraná. A sua participação ela é fundamental para a gente, então eu te convido a enviar sugestões, críticas, elogios. Tudo isso pode ser feito pelo aplicativo Você na RPC. Nós aguardamos o seu contato e, claro, eu agradeço pela sua companhia. Até a próxima! Este episódio foi produzido e apresentado por Bárbara Rames. A finalização é de Richard Nakata e a edição é de Ana Krieger. Na coordenação estão Bibiana Dionísio e Carlos Eduardo Guimarães. Na direção de jornalismo, Luciana Marangoni. Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.